0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou! E está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Tiago Teodoro, editor das plataformas do Tarja, e apresento esse programa com a minha querida amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago. Por aqui tudo bem? E por aí, continua em casa?
1: Continue em casa, mas animado com essa sexta maratona de Netflix, fazendo coisas que dá pra gente fazer respeitando o isolamento. Se você tá ouvindo esse programa agora, no dia que saiu, a gente tá gravando em maio, no comecinho de maio, em que a gente ainda está respeitando as medidas de isolamento, usando máscara, lavando a mão, usando álcool em gel. É, é, é se cuidando e cuidando dos outros que a gente vai sair dessa, certo, Thalita? Mas a gente
0: tem que fazer a nossa parte.
1: Isso mesmo. Então a gente está fazendo com muita saudade de se ver, mas estamos segurando a onda. Se você chegou nesse podcast agora e é a sua primeira vez aqui, deixa eu te contar um pouco do que é o Tarja Rosa. O Tarja Rosa é uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para você, menina adolescente. Bacana, né? A gente está no site tarjarosa.com.br, reportagens sobre menstruação, sobre sexo, sobre ISTs, sobre seu corpo, sobre seios... A gente também tá no Instagram, Tarja Rosa Oficial. Busquem a gente lá, comecem a seguir, eu quero ver. E a gente também tá no YouTube. Só jogar na busca Tarja Rosa, você encontra o nosso canal. E aí, trate de assinar e ativar as notificações. Porque toda semana tem vídeo novo lá. Agora, a gente quer falar com você aí. Sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? Quem já é desse rolê sabe que toda sexta-feira a gente recebe uma convidada, uma ginecologista. E eu queria trazer para o nosso papo, para a nossa conversa, a Ana Paula Fonseca. Bem-vinda, Ana Paula.
2: Oi, oi, tudo bem? Tchau, lista? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui.
1: Que bom. Prazer é nosso em recebê-la. E o programa de hoje está para lá de especial. A gente vai trazer um dos nossos especiais, que é o programa de SOS. E nessa sexta-feira vai ser SOS Corpo. Então são perguntas falando do seu corpo ouvinte. Dúvidas que você mandou pra gente lá na DM do Instagram, arroba oficial e também pode nos mandar por e-mail no com. Como que funciona, Thiago? Geralmente isso é uma sessão do programa, que é o Tarja Responde. Toda semana a gente faz um post nos stories, abre a caixinha de perguntas e chama vocês para mandarem suas dúvidas, mandarem seus casos. Então, fica de olho no Instagram do Taja, para você participar e fazer as suas perguntas também. Gente, vamos direto ao assunto, Ginecos?
2: Vamos.
1: Oba! Vou trazer a primeira pergunta já para a Ana Paula, para ela estrear, certo, Ana Paula? Combinado. Primeira dúvida da nossa audiência. Até quando os meus seios vão crescer?
2: Você sabe, Tiago, que na verdade nessa fase as meninas estão em mudança constante, né? Então é tudo muito novo e surgem muitas dúvidas com relação a todas essas mudanças. Na puberdade, isso pode variar de menina para menina, mas normalmente a gente considera ali que até por volta dos 16 anos, mais ou menos, essa, esse corpo já esteja mais definido.
1: Ali já vai ficando da forma que vai ficar na, na idade adulta.
2: Isso, até então,
1: pode mudar bastante. Doutora, tem alguma relação o crescimento dos seios com a minarca, com a primeira mensuração?
2: Sim, na verdade, sim. A, a, o desenvolvimento do seio faz parte desse processo de puberdade, né? Inclusive, é um dos primeiros marcos ali, quando começa esse desenvolvimento do broto mamário é o, é o primeiro sinalzinho ali né, de que a puberdade está começando a acontecer. E esse desenvolvimento aí pode acontecer a partir dos oito anos e pode ir até mais ou menos os 16, que é quando, de fato, ela vai ter uma, uma forma aí mais definida.
1: Então, sem estresse, sem encanação. E eu acho que tem um recado para a gente passar para a nossa audiência aí, é que para não ficar tão preocupada com o tamanho do seio, né, doutora?
2: Eu acho que nessa fase, a comparação é a pior coisa que pode acontecer. Porque, na verdade, a, a puberdade começa em fase de idade diferente de menina para menina, né? Não significa que, ah, porque eu tenho 15 anos e meu seio é dessa forma e a minha amiga tá com 15 anos e o dela é diferente e eu preciso preocupar ou que eu tenho algum problema ou que vai ser eternamente assim. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se aceitar né? Eu acho que o principal disso tudo é a gente ter essa liberdade de poder ser quem somos. E, assim, enfim, olhar para o lado é sempre meio meio complicado nessa fase. Eu acho que vale a pena a gente respirar fundo e entender que é tudo uma mudança e daqui a pouco vai estar tudo bem.
1: Exato. E que a gente está junto com vocês nessa mudança, esclarecendo dúvidas e trazendo informação. O importante é lembrar que cada menina tem seu corpo, cada corpo tem a sua beleza, então se encontre com você, se encontre com a sua autoestima, querida ouvinte. Talitinha, veja só. Tenho muitos pelos no rosto. Pode ser um problema? Eu acho que já é um problema, porque ela tá perguntando, certo? É ela deve tá estar incomodada. Já.
0: Depende do quanto é. te incomoda, né? A gente tem que saber que existem algumas origens que a menina vai ter mais pelo mesmo. Então, aquelas pacientes que são é, descendentes do do povo árabe, do povo do uhum. Mediterrâneo, normalmente tem mais pelo, tá? Mas existem algumas doenças que a gente chama de síndromes hiperandrogênicas, ou seja, né? Vamos traduzir hum, vamos isso. Vamos traduzir isso. Que aumenta a testosterona, que é o hormônio masculino, e que podem dar mais pelos. Então, é, se você sempre teve mais pelo desde o começo da puberdade, se a sua mãe tem, sua irmã tem... Pode ser algo familiar mesmo. Agora, se ninguém na família tem e você vê que foi uma mudança repentina, você não tinha e agora tem, a gente tem que investigar para saber o que está que acontecendo.
1: E aí tem que marcar uma consulta com o ginecologista, certo? Por favor. É isso aí. É no consultório, querido ouvinte, que rolam essas conversas, que você tira as suas dúvidas e que se for descoberto algum problema, alguma coisa de diferente no seu corpo, o ginecologista vai te encaminhar, vai te ajudar a resolver essa questão, tá bom? Ana Paula, olha só a próxima pergunta. Tenho 15 anos e ainda não menstruei. É normal? Perguntas aqui geralmente terminam com é normal, né, Thalita?
0: Eu tinha certeza que ia terminar com é normal.
1: Então, Ana Paula, a menina não, tem 15 anos e ainda não menstruou. Pode acontecer, não pode?
2: Pode, com certeza pode acontecer. É aquilo que a gente estava falando. Isso vai variar muito de quando foi que a puberdade dessa menina aconteceu. Né? Lógico, ela tem que estar tá com os seus, os seus caracteres sexuais, digamos assim, de movimento ali já do seio, do, dos pelos, já é, em conformidade com a idade. Mas a menarca normalmente, que é a primeira menstruação... É um marco que vem depois do desenvolvimento do seio, do aparecimento do espelho. Então, se, esses, é, se essas características já estão acontecendo, é, é menos preocupante. Então, ela pode, até os 16 anos, ter essa primeira menstruação se o desenvolvimento dela no restante estiver ok. Seria interessante ela estar sempre sob um acompanhamento de um profissional, mas, de uma forma geral, pode sim, com certeza, ainda não ter menstruado há
1: 15 anos. E, doutora, e mesmo que ela não tenha menstruado ainda, não quer dizer que ela não deva frequentar o ginecologista já e ter essas conversas no consultório, né?
2: De forma alguma. Eu costumo dizer que a ida ao ginecologista é justamente para se antecipar. É quando começam a haver essas mudanças no corpo, é quando começam a surgir as maiores dúvidas. E nesse momento é quando a menina acaba se fechando. E não tendo essa orientação, vai criando vários monstros na cabeça que a gente acaba perpetuando e levando a fase adulta então naturalizar essa consulta aí no ginecologista desde essa fase entender que faz parte, que se cuidar é bom e que é normal eu acho que é super válido, tira muitos mitos da nossa cabeça e vai nos tornar adultas muito mais leves, digamos assim.
1: E mais bem resolvidas, entendidas, conhecedoras do corpo, né?
2: Perfeito, isso aí
1: Talitinha, olha só meus lábios da vagina são muito grandes, devo operar?
0: Bom, a resposta é depende, tá? <risos> é, na verdade isso não é uma doença, é uma característica de cada uma. Então vai ter gente que vai ter os lábios, os pequenos lábios um pouquinho maior. Outras meninas vão ter os pequenos lábios bem pequenininhos. É, por que que depende, né? Depende se isso te incomoda esteticamente. Na verdade a cirurgia é uma cirurgia estética, é simples assim. Então, se incomodar a menina, daí ela pode operar. Mas eu sempre aconselho deixar passar essa fase da puberdade, é, da adolescência, para a gente saber como que vai ser o resultado final, para depois pensar nisso. E não fazer isso durante o desenvolvimento.
1: Porque aí, quando o corpo já estiver desenvolvido, dá para entender melhor o que aconteceu ali, né? Sim. E é importante, eu acho, trazer também, Thalita, tá, uma conversa que a gente tem bastante aqui no Tarja, de que cada menina vai ter uma vagina, uma vulva diferente, né? E tá tudo certo.
0: Sim, e são todas normais, não tem problema nenhum.
1: É isso aí, é isso aí. Ana Paula, olha só. É comum, próxima pergunta. É comum ter ovário policístico? Nossa, esse ovário policístico tá na boca de todo mundo o tempo inteiro nas nossas redes sociais. Se fala muito disso lá, nas, nas nossas conversas com a audiência. É comum ter ovário policístico na adolescência?
2: O que, que acontece? É super importante a gente saber diferenciar o que é a presença de ovários, os nos ovários, né? E a síndrome dos ovários policísticos. Uhum. Nem todo mundo que tem múltiplos cistos no ovário vai desenvolver a síndrome. Nessa fase da adolescência, é comum ter a múltiplos cistos nos ovários, mas isso sozinho, isoladamente, uma imagem, ultrassom nessa fase, não vai fechar diagnóstico de que ela tenha realmente a síndrome dos ovários policísticos, né? Inclusive isso a gente tem que ter bastante cuidado nessa fase porque é um momento em que pode haver muita confusão, por exemplo, é um momento em que a menina começa a ter realmente mais acne, né? que faz parte daquela acne, da, da alteração hormonal ali da adolescência, ela pode ter essa irregularidade menstrual porque nessa fase os ciclos realmente ainda são imaturos. Então, os sintomas podem muito confundir, né, com a síndrome do ovário policístico. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para fechar esse diagnóstico, porque parece que é uma mochila, um peso que ela carrega nas costas aí por muito tempo, né? Então, assim, nessa fase é comum ter esse padrão no ovário, sim, mas não significa que é a doença a síndrome do ovário policístico, né? É interessante a gente fazer essa diferença.
1: Exatamente. Muito obrigado, doutora Napole E você, querido ouvinte, saia do Google, viu? Pergunte ao ginecologista, converse com ele. <risos> Talitinha, outra, outra pergunta campeã aqui. Toma pílula e engorda?
0: Não. Então, Tiago, o que a gente costuma falar é que quando a menina começa a tomar pílula, quando ela começa a namorar, é, enfim... Alguns, alguns hábitos dela vão mudar. Sim. Às vezes sem perceber. Então, por exemplo, às vezes a menina é, fazia mais atividade física e começou a namorar, começou a sair mais, sai mais para jantar, é, come coisas mais Pide calóricas e acaba ganhando casa, peso. Né? Pede pizza em casa. É, então, assim, isso acaba alterando o peso dessa menina. Ela se movimenta menos e ela acaba ingerindo mais quantidade de calorias. Agora, todos os estudos mostram que a variação do peso com a pílula é em torno de meio quilo. Então, a gente não pode culpar a pílula pelo ganho de
1: peso. Não é culpa da pílula. E também tem o seguinte, né, Thalita? A dosagem de hormônio da pílula é bem baixa, né?
0: Sim, hoje em dia a gente é, prescreve pílulas de baixa dose hormonal. Então, não tem esse perigo de aumento de peso.
1: É isso aí. Obrigado, amiga. Ana Paula, coceira vaginal o que pode ser? Pode ser um monte de coisa, não? Não. Nossa, pode ser muita coisa, viu? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir chegar no, no diagnóstico, mas assim, tem uma, alguma causa que seja mais comum para a gente levar alguma informação para nosso ouvinte?
2: na verdade, principalmente nessa fase, é interessante a gente avaliar sempre como é que está a higienização, porque é o momento em que a menina começa a ter autonomia né, da higiene ali, por volta, né, depois que começa a, a, o período menstrual. Precisa avaliar, descartar aí infecções por fungos, que geralmente costumam realmente custar com alguma coceira, né, por exemplo, a candidíase, que tem também, às vezes, alguma relação com o hábito né, de deixar essa região vaginal mais abafada, usar muito jeans, e, enfim, acaba que pode também evoluir com um processo inflamatório que pode causar essa coceira, descartar, por exemplo, alguns processos de alergia, né, dependendo do tipo de produto ou sensibilidade a algum, algum tecido, enfim, seria interessante passar num profissional, né, mas de uma forma geral pode ser desde um processo alérgico até infecções e seria interessante avaliar.
1: Tem que investigar, inclusive aproveitando o gancho da doutora Ana Paula sobre higiene íntima, o programa 44 fala só sobre isso, então se você não ouviu, volta lá vai na nossa playlist, no Spotify no Apple Podcasts, no Deezer onde você prefere ouvir ou até mesmo no nosso site, lá no nosso site tem uma abinha podcast que você clica lá e consegue ver todos os programas que a gente lançou o programa 44 fala só de higiene íntima e tá assim muito bom, tem bastante dica bastante informação Talitinha, tá para fechar esse plantão de dúvidas gostoso dessa sexta-feira, vou trazer a última dúvida aqui da audiência. Tem idade mínima para tomar pílula?
0: Tiago, na verdade, não é idade, né? É a primeira menstruação, tá? A Sim. partir da primeira menstruação, tanto a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria autorizam a gente prescrever pílula. E como a gente sempre gosta de lembrar aqui... Você não precisa tomar pílula necessariamente se você tiver uma vida sexual ativa. Existem outras causas que a pílula é o tratamento. Então, pode sim desde a primeira menstruação.
1: Muito bem. E olha, a sua pílula, a pílula que você deve tomar, que vai funcionar para você, que tem a ver com o seu, a sua vida, as suas necessidades, só o ginecologista pode indicar, tá bom? Não é a pílula da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga. Então, converse com o gineco e é isso, queria agradecer a presença da Ana Paula com a gente nessa sexta-feira, Ana Paula, muitíssimo obrigado. Obrigada também, adorei, viu? Tá convidada a voltar e tem um spoiler, gente. Semana que vem a doutora Ana Paula tá aqui de volta, tá? Combinado,
2: combinadinho. <risos> Combinado,
1: a gente tá esperando você aqui. Ana Paula, se a nossa audiência quiser te seguir nas redes sociais, dá para te achar lá no Insta?
2: Dá sim, é arroba Ana Paula Fonsen, oficial. Pode seguir lá, que tem várias dicas
1: legais também. Oba, muito bom. Já vou seguir aqui com o perfil do Tarja se a gente não segue dicas lá no perfil da doutora Ana Paula, hein, pessoal. Talitinho, eu já te sigo, mas se a, a nossa audiência quiser te seguir, como que você tá no Instagram?
0: Arroba doutora talita com H, domenic com CH. E você, Tiago, como
1: tá no Insta? Muito bem, eu sou luxo e riqueza, acompanhem lá o meu trabalho também. <risos> A, gente, a doutora Arapaula achou engraçado o meu luxo de riqueza. Mas é verdade, doutora Adorei. <risos> o segredo é ter no nome para atrair, entendeu? Uma hora vem. É essa, que é a, é essa que é a mágica. Tá difícil. Não é? Aproveitem o fim de semana. Uma boa sexta para vocês. Descansem, relaxem, se divirtam. Na semana que vem tem mais. Um beijo.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para Taja